0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы с вами будем говорить о будущем денег. И будем беседовать на эту тему с Бородичем Александром Сергеевичем. Александр Сергеевич, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Я коротко вас представлю нашим слушателям. Александр Сергеевич является успешным российским серийным предпринимателем. Очень много у вас различного рода титулов. И... Что у меня с глазами? Является одним из первых специалистов в области инноваций и блокчейн технологий, глава комиссии по инновациям и научным исследованиям Международного аэрокосмического комитета, экс-директор по маркетингу Mailru Group, обладатель патента на метод поиска лидера влияния в социальной сети. Преподает в МГУ высшей школе. Выше говорит, что
1: Высшая школа а управления. По-моему, Выше, да. говорит, это
0: высшая, высшая школа государственного управления, да? Да. И Академия Анфиксия, академия, если правильно понял. Да, Александр я. Сергеевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. И будущее денег. Есть ли вообще какое-то у человечества будущее? Да. Так начнем с этого. Потому что деньги в любом случае в данном случае вторичные.
1: Ну, как-то за все человечество, к сожалению, ручаться не могу, но уверен, что каждый из нас может приложить в отведенное ему время достаточно большое количество усилий для того, чтобы сделать окружающий мир лучше, так сказать, начиная с самого себя. И если мы в этом сумеем еще и объединить усилия и как сообщество, так сказать, начать правильно двигать общими усилиями мир к добру и свету, то, думаю, в общем, будущее у нас, конечно же, есть. А вот какое оно будет, все-таки зависит прям напрямую от каждого из нас. Надеюсь, что ну вот в нашей с вами компании люди, стремящиеся так, к увеличению добра в мире, в абсолютном большинстве, соответственно, чем больше мы объединяемся и вместе делаем усилия тем больше мы гарантируем всему миру, что итог будет не то, чтобы плачевное а наоборот, изобилие, процветание. И радость и счастье для каждого из нас. Если я правильно помню цитату, счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным.
0: Да, это Бог. Ваши бы слова да Всевышнему. Вот а все-таки, что касается, если будущее все-таки есть, оно будет основано добре, то и деньги должны быть добрые, наверное, деньги будущего. Они будут добрые такие, у всех их будет много, да нет.
1: Ну, все верно. Я думаю, что ну вы сейчас скорее, так сказать, про философию денег они, а так сказать, технические функции. Но философия, да, я думаю, что в мире изобилия и процветания функционал денег в первую очередь это, конечно же, бесплатные, общедоступные деньги. То есть так как нам для производства какого-либо продукта требуется закупить какое-либо сырье, то вот механизм получения денег вперед под это сырье должен быть, конечно, максимально автоматизированный абсолютно бесплатен. Ну, то есть мы берем эти деньги в условном банке. Пока мы ну, давайте восставим словом банк. Мне не нравится слово банк, потому что он нас сразу ставит в рамку того, каким мы себе представляем банк. Но вот берем в какой-то кубышке, где лежат эти бесконечные деньги. Берем столько, сколько нам нужно для производства товаров или услуг, производим их и возвращаем эту сумму, которую взяли без всякого процента возвращаем обратно в кубышку. И это, наверное, так сказать, правильное будущее денег. Понятно, что идем мы к нему там, последовательными приближениями, последовательными шагами. И данный конкретный вариант там, таких денег тоже многократно человечество пробовало и применять, и, и использовать. Но, тем не менее, на сегодняшний день у нас в мире используются пока другие деньги. У нас существуют, там и, и судный процент, и банки функционируют чуть-чуть по-другому. Тем не менее, в деньгах будущего, я думаю, через несколько шагов, через промежуточные там, цифровые валюты, на которые мы с вами очень быстро перейдем, потому что Китай уже переходит потом, соответственно, над наднациональные валюты, потом возвращение цифрового бартера, и вот так вот небольшими-небольшими шагами мы ну, как-то органически вкатимся в мир, что функция денег – это все-таки лишь расчетное средство, деньги не имеет смысла никакого не ни накапливать, не хранить. И в тот момент, когда они свою функцию вот этого медиатора выполнили, они торжественно отживают свою роль и возвращаются в условную кубышку. Может быть, просто уничтожаются, потому что смысла в их существовании в этот момент уже нет. Они свою функцию полностью выполнили.
0: Если я я правильно понял, то накапливать не надо. А а зачем тогда на вашем фоне золотые слитки в таком большом количестве? То есть это же тоже как одна из форм накоплений, или это скажем так, ну, я просто прицепился, скажем так, в определенной степени да, за этот фонд, который у вас, за вами стоит, но если эта функция накопления исчезнет, тогда исчезнет, наверное, функция золота как такового в том виде, в каком мы ее видим.
1: Ну, давайте Там, начнем и... пока с денег. Да? Давайте сначала уничтожим деньги как класса, для этого уберем функцию накопления у денег. Чтобы люди перестали копить деньги, деньги должны восприниматься как менее защищенный актив, чем, например, тоже золото. Давайте им пока оставим возможность поменять деньги на золото. Все-таки золото мы производим, мы его добываем, перерабатываем, создаем этот слиток. В общем, там поучаствовал человеческий труд. Можно долго спорить о цене золота, но но пока это продукт производства. Собственно, вот деньги на сегодняшний день люди... Если спросить человека, что он выберет, накапливать яблоки или или купюры, он ответит – купюры. И это, наверное, основной недостаток сегодняшних денег, потому что деньги как-то получается лучший продукт, чем яблоки, лучший продукт, чем, не знаю, автомобили, дома, все, что мы производим, получается хуже, чем деньги. И поэтому мы останавливаемся на бумажных деньгах и начинаем их копить. Так вот на мой взгляд главное главное изменение, которое мы там как человечество, как экономисты, финансисты и там аплагеты изменения денежной системы должны сделать, мы должны изменить вот эту функцию. Деньги должны стать хуже яблок. Деньги должны стать хуже товаров и услуг, которые мы производим. Собственно, там в 30-е годы прошлого века Сильвио Гезель предложил сделать деньги устаревающими. Деньги гнили быстрее, так сказать, чем окружающие товары что приводило к тому, что человек, который получал деньги, которые, соответственно, наверное, некорректно использовать слово «дешевели», но давайте возьмем его просто для для простоты объяснения. Дешевели у вас на глазах, то есть купюра в 100 рублей превращалась в купюру 90 рублей через какое-то время, потом 80-70, и вы как потребитель были вынуждены немедленно пустить ее обратно в оборот. То есть у вас пропадал экономический стимул положить ее под кровать и, и, и накопить. Соответственно, вы были вынуждены вернуть ее в оборот. Это приводило к тому, что оборот многократно увеличивался. И, собственно, экономическое чудо города Вергаль показало, что это, это, это интересный и правильный механизм для того, чтобы раскачивать экономику до таких пределов, ну, какие там в момент депрессии в 30-е годы казалось совершенно невозможным. Соответственно, мне кажется, что и здесь, собственно, Сергей Иванович Кретов со мной согласен, что Или я с ним согласен. Я являюсь, так сказать, так как он сторонник истории, что Демерыч спасет, так сказать, экономическую денежную систему. Этот механизм позволяет серьезным образом перенастроить экономику, убрать функцию сбережения денег, вернуть деньги в, в цикл производства и потребления. И тогда у денег остается там, ну, простая функция, да, то есть они медиатор какого-то действия. И здесь уже, в общем, не важно, как мы их с вами называем, будет там, не знаю, вот, там, вот этот вот слиток золота этим медиатором или что-то еще. Это совершенно не важно. Мы что-то через что-то, нам просто удобнее обменивать шкурки на термосы через какую-то единицу. Причем, скорее всего, от нее останется лишь название. Физически нам не потребуется иметь в руке там, слиток золота, чтобы поменять условное количество шкурок на условное количество термосов. Мы их обменяем через расчетную единицу. Но эта расчетная единица появится перед сделкой и исчезнет сразу после нее. И вот ну, в, в городе Вергаль, для того чтобы, когда люди спрашивали, ну хорошо, а если у меня остался излишек денег, вот что мне с ними сделать, чтобы как-то попытаться там похоронить? Там было предложено два варианта. И один из вариантов, это, соответственно, ты покупал акции города Вергаль, ну и, соответственно, у тебя еще и, 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 и курс акций города рос параллельно с увеличением оборота, оборачиваемости. И, соответственно, ты мог сдать в условный общий банк, ту самую обычную кубышку, в которой они как минимум не сгорали, пока ты их туда возвращаешь. Но другие зато ими могли пользоваться. И это, ну, на мой взгляд, цифровая, цифровая революция показывает нам, что теперь мы можем восстановить этот эксперимент и проводить его заново уже используя, так сказать, умные контракты, блокчейн, современные технологии, потому что деньги стали программируемыми, деньги стали цифровыми, и сегодняшние технологии позволяют удобно автоматизировать описанные выше правила. Можно описывать и другие правила, можно описывать и другие варианты. Там, я уверен, что в самом ближайшем будущем мы увидим там, цветные деньги, которые, ну вот мы делали эксперимент в Малайзии, когда э, выпускали халяльные деньги, деньги, которые физически нельзя потратить на алкоголь и сигареты. То есть, каждая купюра знает, на что ее можно потратить. Таким образом, очень удобно выпускать, не знаю, там, выпустил заказ, на который, ну, вот нельзя по- построить дачу. Завод построить можно, а дачу построить нельзя. Физически. И приходится обратно, значит, возвращать деньги, так сказать, на... и тратить их на то, на что, для чего они были предназначены. То есть вот там цифровые технологии позволяют легко экспериментировать с функциями денег. Позволяют, собственно, там придумывать тот самый цифровой бартер. Если вот взять условное золото-хранилище, которое находится у меня на фоне, и, собственно, превратить его в цифровой актив, то возникнет цифровая единица в x граммов золота столько, сколько тонн физически находится у меня за спиной, где там владелец хранилища и правительство страны, на территории которого находится хранилище, гарантирует, что в любой момент вы можете обменять условный грамм, цифровой грамм золота вот на грамм из этого хранилища. В этот момент возникает цифровая расчетная единица, обеспеченная граммом золота там, или гра- каратом, каратом э- алмаза или там, метрической тонной жиженого газа, которые вполне могут стать следующими расчетными единицами. Потому что там что накапливать в стране цифровой юань, цифровой реал, цифровой дирхам непонятно, но ну, а газ вроде как есть в экономике, им пользуется, там, золото тоже как-то используется в экономике, это понятный расчетный инструмент. То есть Так, мне кажется, мы очень быстро проскочим из наднациональных валют в цифровые расчетные бартерные единицы, потому что ну, то сделки-то у нас совершались и совершаются там все время, торговые сделки. Экономике не нужно объяснять, зачем нам нужно там иметь в торговом балансе сальдо, в выраженное в метрических тоннах сжиженного газа или килограммах золота, например. И это будет проще, чем строить цифровую инфраструктуру для приема ну, других валют. То есть нужно понимать, что цифровые валюты они будут требовать определенной ИТ-шной ну, инфраструктуры, там какие-то сервера, какие-то алгоритмы. То есть для того, чтобы у нас имели хождение цифровые деньги другого государства, мы должны научиться ими оперировать. А так как у нас же нет всемирных пока цифровых денег, в каждой стране сейчас будет локализована какая-то своя версия цифровых, цифровых денег на разных алгоритмах, на разных технологиях. А нам с вами придется иметь резервы в этой цифровой валюте. соответственно, Чтобы их иметь, нужно научиться эту айтишную цифровую инфраструктуру поддерживать. Соответственно, Если мы хотим хранить резервы в 20 цифровых валютах других стран, значит нам придется поддерживать цифровую, цифровую инфраструктуру 20 разных цифровых валют пока они там не придумают наднациональные блоковые хотя бы там БРИКС, АСИАН и так далее, придумают какие-то общие цифровые системы расчетов. И, конечно же, придумывают, потому что это просто облегчает, упрощает и удешевляет процесс расчетов. А переход на цифровые валюты, он неизбежен по очень простой причине. Если вы задумаетесь о том, сколько стоит государству напечатать деньги, довести до самого дальнего банкоматы и отделения банка на краю страны пустить их в оборот потом собрать их из оборота привести пересчитать уничтожить ветхие, напечатать новые это огромная экономика логистики денег и она стоит очень дорого в цифровом мире у нас с вами есть такой волшебный смартфон где мы пишем выпустить этим еще и мгновенно у них где-то там появляется столько сколько ты только что нажал так сказать у себя на экране ты говоришь покрасить эти деньги там не знаю субсидиями на товары для для детей, и они мгновенно покрасились. Посчитать, сколько в обороте таких-то денег, мгновенно посчиталось. Здесь просто экономически обосновано, почему происходит переход э, на цифровые деньги. И тот факт, что Китай уже запустил и использует, заставляет весь остальной мир быстро быстро добегать, достраивать свою инфраструктуру до планки, которую поставил Китай.
0: Спасибо, Владимир Викторович, У да, хотел... меня вот какой вопрос
2: из курса политэкономии. Мы знаем, что функция, что деньги выполняют четыре функции. Ну, по крайней мере, нас так учили. Хотя на самом деле деньги выполняют функции больше. Одна из них, кроме средств платежа, это мера стоимости. Вопрос следующий возможно ли существование человечества ну, в каком-то в ближайшей перспективе, без меры стоимости? И если возможно, то как это видится?
1: А в, в чем преимущество, на ваш взгляд, отсутствие меры стоимости? Я Давай, не, говорил, чтобы, чтобы объяснить,
2: я ну, не бы... говорил, что преимущество. Может ли, это вопрос, может ли общество существовать без меры стоимости? Или, другими словами, исчезнут ли когда-нибудь деньги как таковые, как меры стоимости?
1: Вот здесь просто два вопроса в одном. Я думаю, давайте попробую ответить, как, как я понимаю ответ на, на эти два вопроса. Раз я произношу, что я верю в цифровой бартер и обмене условного единицы цифрового золота моей стороны на условный там цифровой газ вашей страны, в данном случае мы обмениваемся какими-то расчетными единицами. А вот являются ли эти расчетные единицы, которые, об обмене которых одних на других мы с вами договорились деньгами в прямом понимании, это ну, большой вопрос. То есть мы точно с вами поменяли одну меру на другую меру и договорились об этом курсе обмена в процессе, так сказать, открытого там, торга, автоматического торга, роботизированного торга. Неважно, как это будет происходить в будущем. Важно, что мы с вами что-то на что-то поменяли. И у нас была единица расчетов, там, моя обменялась на вашу. То есть условно в нашем мире это были рубли, которые мы поменяли там, не знаю на евро. Только теперь это там, обеспеченное там, золотом, будущим золотом, будущим трудовым ресурсом. Какая-то другая расчетная единица. И вот этот цифровой бартер, с одной стороны, он заменяет функцию денег, но впрямую не является деньгами, как мы привыкли, их, как мы привыкли со времен ракушек и так сказать, камней, как мы привыкли их считать. То есть это не совсем деньги, это цифровые расчетные единицы.
2: Я сейчас не об этом Давайте занесемся в непостроенный пока э, коммунизм. Там должны подразумевать, что деньги будут или нет?
1: Да, конечно. Ну, на мой взгляд, будут свободные деньги. Свободные деньги это вот та самая волшебная кубышка, когда тебе нужно для удобства расчета взять. Э, эту самую, так сказать, под все буду под, под под того, чтобы закупить э, необходимое сырье и оплатить труд своих работников, ты взял какие-то единицы и, соответственно, э, воспользовался этими единицами для производства товаров или услуг. Но в курсе После этого науч... они вернулись обратно в кубышку.
2: В курсе научного коммунизма нас всех учили в советские времена о том, что при коммунизме денег не будет как таковы.
1: Ну, потому что мы можем, ну, да, конечно, только здесь нужно понять, каким образом тогда выстроить процесс производства, э, то есть через что мы будем высчитывать в процессе потраченный труд, потраченные материалы, там, ну, вот эту там э, будет или не будет в этот момент на добавленной стоимости и так далее.
2: О а необходимости вообще что-то считать при коммунизме и не будет. 10% желающих работают, потребляют все сто, от каждого по потребностям. Каждому, от каждого по способностям, каждому по потребностям.
1: Ну, насколько, так сказать, я, к сожалению, почти не застал теорию коммунизма, я успел заставить только комсомолы, и будучи в него, так сказать, принятым в, этот, в, этот, в этом же году, так сказать, все это развалилось. Поэтому, к сожалению, не подкован в данной конкретной теории глубоко, но э, достаточно много разбирался с, вот, собственно, с тем, могут ли существовать свободные деньги. И что произойдет, если, если они появятся? Мне кажется, что та или иная расчетная единица сохранится. Она нужна просто для удобства расчетов. То есть у нас момент за счет труда часов, потраченных единиц, потраченных калорий, потраченных там, каких-то чушек и так далее для чего-то нужно в чем-то посчитать. И в чем бы компьютер ни считал, он вот это что-то и будет расчетной единицей. Называть это или не называть деньгами, это, это вопрос скорее ну, лингвистики. Расчетные единицы, конечно, будет.
2: Когда, когда коммунизм построим, там мы разберемся. У меня вопрос о следующем. Вот китайцы, они впереди планеты, и вводят цифровой юань. Сами китайцы заметят, в своей жизни о том, что у них в стране введен цифровой юань. Обычные китайцы. Вот это вот сколько там человек. Это Нет, как на относительно... их жизни.
1: Да, конечно. Во-первых, сейчас Китай для того, чтобы люди приучились использовать цифровые валюты, раздают, как принято говорить на английском языке, разбрасывают с вертолета, так сказать, бесплатные деньги. То есть ты участвуешь в алтереи, ты получаешь бесплатные цифровые деньги, и ими можешь расплатиться в обычном магазине. Так происходит приучение к новой форме денег. Поэтому да, конечно, обычные китайцы <связываются> с интересом ожидают эксперимента в своем городе, потому что знают, что сейчас кто-то получит бесплатные деньги сможет их потратить на достаточно там, приличную сумму. То есть там купить корзину еды на эту сумму вполне себе можно. Поэтому да, конечно, китайцы заменит. Технологически не заметил. Еще раз, вот переход на технологии это просто следующий уровень автоматизации. Мы же с вами не, не очень хорошо понимаем, где сейчас находятся наши деньги в момент, когда у нас там баланс на телефоне уменьшается или увеличивается. Дальше надо смотреть, где в сегодняшней цепочке финансовой инфраструктуры физически находится э, условная купюра, которая мне принадлежит. И более того, недоста- недостаток современной банковской системы в том, что фактически это нет никакой купюры, которая мне принадлежит. Есть какая-то цифра на экране, которая в любой момент может уменьшиться, увеличиться, и, в общем, я-то на нее почти не влияю. Почему мир так неохотно раздается с наличными, ну, точнее, часть мира так неохотно расстается с наличными? Потому что наличные я хотя бы держу, так сказать, у сердца, и я знаю, что это, это моя купюра, она точно принадлежит мне. А тут какая-то образовалась, где-то пишут, образовалась дыра в банке, все украли, и вдруг у меня на счету ноль, хотя, вроде бы, так сказать, должно было быть не ноль. А когда
2: когда, когда страна избавится от наличных денег, ваше мнение?
1: Так вот цифровые деньги, вот тот самый CBDC, цифровые деньги, создаваемые центральными банками, создаются по технологии аналогичным наличным. То есть фактически это цифровые наличные деньги. И когда вы их получаете в свой кошелек в вашем смартфоне, физически лежат цифровые купюрки. Вы уже не зависите от банка. Расчет ими контролируется, мониторится центральным банком, но они лежат у вас на счету. Если вы потеряете телефон, вы можете потерять кошелек. Это телефон, де дефакто ваш кошелек. У вас там лежат цифровые купюры. Так происходит возврат к цифровой наличности.
2: Не, у меня вопрос был, когда? Когда от личных денег избавимся? Ну вот перспектива, наша страна. Ну, слушайте, самое ну... ранее, самое позднее, позднее ваш прогноз.
1: Я, ну, смотрите, там на Голландии уже избавилась. Соответственно, теми темпами, какими налоговая служба, так сказать, оцифровывает денежные потоки в Российской Федерации, я думаю, лет, лет за 10-15 за мы гарантированно от наличных тоже избавимся. Еще раз, преимущество цифровых наличных гораздо больше. Как только там их почувствует обычный гражданин, естественно, он с радостью, так сказать, поменяет одно на другое.
2: Законопослушный гражданин надо добавить.
0: Конечно. Александр Сергеевич, у меня еще один к вам вопрос. Вот одним из э, поражающих факторов ядерного оружия является так называемый электромагнитный импульс. И когда в свое время военное дело мы изучали, нам говорили, что вот этот электромагнитный импульс так может воздействовать на все вот электронные средства, что они полностью ну, там, гасят и перестают функционировать. Вот. Не приводит ли или не приведет ли вот эта вот, э, цифровизация к большей зависимости? В каком плане? В том плане, что, что э, любой поражающее, скажем так, действие электромагнитного импульса фактически может стереть, грубо говоря. Но ну, вот как вы помните, там кассеты стирали, да, там этим дросселем таким раз, там провел по этой кассете, и там никакой записи, ничего уже нет. Не, не, не ставили мы себя в такую зависимую ситуацию от э, вот э, этого фактора, храня все деньги, все переводы, все взаиморасчеты вот э, в электронном виде. Ну, это,
1: наверное, причина, почему мы, так сказать, развиваем именно универсал блокчейн, ну, вот на этих самых странных, на этом странном слове блокчейн. Блокчейн это децентрализованная технология. Что это означает? Это означает, что не существует такой единой точки, на которой можно воздействовать электромагнитной волной, чтобы все уничтожить. То есть на земной шарик натянута сеть независимых, распределенных по всему миру, серверов, которые синхронизирует информацию друг между другом. Сколько бы вы не выключали отдельных, вся система в целом сохраняет знание, истинное состояние. Соответственно, в этот момент, если у вас есть цифровой кошелек, в котором хранятся цифровые наличные, то до тех пор, пока последний, оставшиеся в живых, будет существовать в этой сети, будет существовать и общее знание о, ваших, о, ва- о состоянии вашего кошелька. И в этом при- огромное преимущество децентрализованных технологий. То есть фактически ну, пока не выключится электричество во всем мире не остановится интернет во всем мире, эти технологии будут работать. При этом я считаю, что в ближайшие несколько лет там, ну, с развитием околоземного цифровой инфраструктуры, которая, как вы видите, уже происходит, там выводятся массово десятки, сотни спутников, которые будут обеспечивать и доступ к интернету, независимый от земной инфраструктуры. Соответственно, у нас с вами появится неземная цифровая инфраструктура, а такая околокосмическая а, инфраструктура. И, конечно же, функция расчетов – это, наверное, одна из первых задач, которую, в частности, мы, мы как университет хотим решать в ближайшем космосе. Сегодня, вот прям сегодня вышла статья на, на инвестинге, где я про это пишу, что блок- блокчейн сильно изменит космическую экономику, потому что, еще раз, у нас с вами появится э, такой всемирный цифровой банк, который никак не зависит от того, что происходит на Земле. То есть из любой точки зрения, планеты в любую точку планеты, у нас с вами там за одну секунду и за один цент происходит передача любой ценности в любой валюте.
2: А кто кто, же владелец этого банка
1: будет? Децентрализованный, никто не будет владельцем. Я понимаю, что это как-то сегодня сложно, ментально сложно представить, в смысле, кто это контролирует, кто этим управляет, кто этим владеет.
2: У меня простой вопрос. Неужели вы э, считаете, что э, вот эти вот, э, хотел сказать товарищи, вот эти злодеи, которые владельцы, как их называют, мировых денег, позволит существовать, появиться какому-то центральному банку планетарному, которым будут владеть, так сказать, все люди на планете?
1: Центральному нет, а децентрализованному, боюсь, сложно помешать. Дело в том, что никто не мешает вам сейчас запустить там у себя этот узел сети, никто не мешает человеку в Нигерии запустить узел в сети, в Австралии, в Зимбабве, Понятно. тем самым поднять инфраструктуру, для выключения которой нужно каждого такого человека найти и физически у него все выключить. Я
2: правильно понимаю, что мы умные люди, которые думают о будущем, о своих детях и внуках постепенно, при помощи современных технологий цифровых, мы этих злодеев, владельцев нынешних денег, мы их, так сказать, на окраину загоним и, и забудем о них.
1: Ну, слушайте, но ну, те, технологические революции при, всегда приводили к некому перераспределению и задач, и функций, и, в общем-то, даже и самих капиталов. В этом нет ничего не ни, ни страшного, ни зазорного. Просто мы с вами находимся в авангарде этой цифровой революции. А, там Мозгом цифровой революции с точки зрения блокчейна точно являются там русскоговорящие люди. Примерно, ну, вот я уже как-то там оценивали, мы 70% всех блокчейн технологических компаний. Де факто говорят по-русски, мы не обязательно там ну, локализованы в Российской Федерации. Uh, у нас и юридический статус, вот только с января появился закон о цифровых активах, который хоть как-то там приземляет то, чем мы занимаемся, на, на легально. Но главное, что, в общем, это, это русская говорящая технологическая такая огромная платформа и комьюнити десятки тысяч людей по всему миру, которые действительно участвуют в этом технологическом сдвиги, и если вот, ну, там, смотрите, там, Юниверса мы оператор цифровой трансформации страны Тунис. Это много или мало? Это не много, но это и не мало. То есть мы в целой стране меняем все внутренние процессы на цифровые, заменяя, соответственно, последовательно кубики старые, консервативные, на новые цифровые, продолжая вот это вот решение задачи автоматизации новыми технологиями на децентрализованном, ну, вот на децентрализованных э, подходе к решению задачи. И И это полностью другой, другой, другой сам, принцип.
2: Тот же самый... Я все понимаю. Мы сейчас говорим о форме, а я о содержании. Тот же самый вопрос. Правильно, я, правильно ли я понял о том, что нынешние владельцы, глобальных денег, доживают свои последние дни?
1: Да нет, ну подождите, как-то в м- стадии изменения. Нет, я думаю, что если бы я был на их месте, я бы приложил все усилия оказаться в авангарде и этой технологической волны тоже. Поэтому мы можем ожидать, что сейчас они каким-то образом возглавят эту волну. То есть мы, да, более того, это сейчас видно, потому что традиционные старые деньги начали массово вот в этом году, вот прямо в 21 году, с января, начали, например, перетекать в криптовалюты. Ну, то есть прям видно, как институциональные как бы инвесторы говорят, да, нет, слушайте, биткоин, правда, может теоретически быть заменой золоту, цифровому золоту. Давайте, значит, будем им использовать его, так сказать, в, в резервы добавим, давайте, значит, его активно начать будем использовать как расчетное средство. То есть тот факт, что, ну, то есть старые деньги, они же не хотят там не, не умирать, не уходить с рынка, поэтому они ищут способы и остаться, и, и, и измениться для того, чтобы там, проявиться и в новом технологическом укладе. Поэтому здесь, я подозреваю, нас с вами ждет такая же волшебная, сложная, конкурентная борьба, которая была при каждой при, каждой, при смене каждой эпохи.
2: Александр, говоришь, тебе хочется в этот новый мир, или тебе больше нравится Нет, спать с вот, наличной
0: под подушкой? Я почему-то поверил Александру Сергеевичу. Я хочу новый мир, где будет Александр Сергеевич с товарищами утверждать новые какие-то формы, значит, вот там обмены и все прочее. То есть это, наверное, приблизит нас к светлому будущему. А Потом мне очень понравилась вот эта вот информация о том, что 70 процентов Теперь я понимаю. Почему, когда мы говорим э, «Удела России всемирность», вот, мы раньше не понимали, в чем он заключается, теперь мы понимаем, что Россия должна возглавить процесс мировой. вообще этот это очень оптимистический взгляд, на мой, э, вот, э, по моему мнению, на наше будущее. И я его с Александром Сергеевичем разделяю. У нас, к большому сожалению, время подходит к концу. У нас э, мы чуть позже начали. Александр Сергеевич, ну, это очень интересно. Вот то, о чем мы с вами беседуем, я думаю, слушателям это будет интересно. Поэтому, если вы возражаете, мы в ближайшее время с вами еще раз хотели бы встретиться с тем, чтобы как-то больше погрузиться все-таки в тему цифровизации. Они говорят много, а вот я по себе знаю, что понимания не, и, и, и недостаточно в этой области. Поэтому, если вы согласитесь, то мы с удовольствием с удовольствием, удовольствием
1: принимаем ваши предложения и расскажу про примеры цифровизации, которая улучшает жизнь людей, так сказать, компаний и стран, и, собственно, то столько, сколько успею за время нашей с вами следующей встречи. Спасибо.
0: Договорились. Вам спасибо огромное. Спасибо большое слушателям школы здравого смысла и до скорой встречи. Всего доброго.
1: Всего доброго.